0: Najfajniejsza nauczycielka w szkole. Najfajniejsza nauczycielka w szkole. W życiu zawodowym kobieta cieszyła się opinią bardzo dobrego pedagoga, która poświęcała się całkowicie pracy. Stale podnosiła swoje kwalifikacje, była bardzo inteligentna i przede wszystkim ambitna. Ambitna. Ponoć znała kilka języków obcych. Mariola jest osobą niezwykłą. Ona rzuca się w oczy od samego początku. Cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Oczywiście, całym sercem angażowała się w swoją pracę, kształcąc uczniów klas od 1 do 3. To bardzo ambitna ambitna kobieta. Swoim zaangażowaniem i podejściem do dzieci zaskarbiła sobie zaufanie wszystkich, którzy ją Poświęcała się pracy, zaniedbywała sferę towarzyską. towarzyską. Miła i ambitna kobieta do swojego zawodu podchodziła z dużym zaangażowaniem, poświęcając się całkowicie pracy. Mariola nie znalazła czasu, by ułożyć sobie życie prywatne. Przez długi czas żyła sama. Mariola nie znalazła czasu, by jest bardzo ambitna, wciąż się do kształca, ciągle podnosi kwalifikacje. Atrakcyjna, szczupła blondynka przez bardzo. czas wciąż się do kształca i ciągle podnosi kwalifikacje. Słowa. Ciągle podnosi kwalifikacje. Słowa. 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 Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej, Przetoczone przed chwilą zdania rozpoczynają prawie każdy artykuł, każdy podcast na temat tytułowej nauczycielki, tytułowej Marioli. Zdania te też są głównym przyczynkiem do tego, że ja postanowiłem się za ten temat zabrać. Postanowiłem tę sprawę zdekonstruować i przedstawić się w nieco innym świetle. Pierwszy raz zdarza mi się wchodzić publicznie w polemikę zwłaszcza z twórcami innych podcastów True crime w tym przypadku z Moniką z Kryminalnych Historii oraz z Justyną Mazur-Kudelską które to, tę historię opowiedziały już na swoich kanałach jednak opowiedziały to ze swojej perspektywy z perspektywy kobiecej a wydaje mi się, że warto tutaj zmienić nieco wrażliwość bo mam wrażenie, że w tej historii skupia się bardzo na najfajniejszości pani Marioli, nauczycielki, a nie zwraca się uwagi na to, że być może nie była ona całkowicie przystosowana do życia w społeczeństwie. Przejdźmy zatem do opowieści, jak doskonale wiecie, Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. 25 kwietnia 2001 roku. Był dniem słonecznym i całkiem ciepłym. Była środa. Blisko dwa tygodnie po świętach Wielkiej Nocy, odrywając kartkę z kalendarza wiszącego na ścianie w kuchni, Mariola nieświadomie i bezrefleksyjnie przeczytała przysłowie na ten dzień. Jeśli na święty Marek deszcz wzejdzie, to i na kamieniu owiec wzejdzie. Nie zatrzymała się jednak na tym zdaniu, bo nad jej myślami od kilku już tygodni wisiały ciężkie chmury. Tej nocy, tej nieprzespanej nocy zdecydowała się na coś, czego będzie już żałowała do końca swojego życia i co zniszczy wiele niewinnych dusz, ale nie widziała innego wyjścia. Schodząc po schodach, mimowolnie dostrzegła na nabazgrany markerem na ścianie Mariola to kurka i zachciało jej się płakać. Zacisnęła jednak zęby i przełknęła łzy, zamieniając żal w nienawiść i chęć zemsty. Dobrze robię, powiedziała sobie bezgłośnie. On sam sobie na to zasłużył. O godzinie ósmej miała umówioną wizytę w przychodni. Skarżyła się na bóle żołądka i kłucie w głowie. Bolały ją też plecy, zwłaszcza w okolicach lędźwiowych i od kilku tygodni miała problemy ze snem. Lekarz nie stwierdził jednak przyczyn natury fizycznej, to najprawdopodobniej nerwy, powiedział i polecił jej wizytę u specjalisty. Kwadrans po dziewiątej rano Mariola dotarła do szkoły, w której uczyła dzieciaki z klas 1-3. Mimo, że lekcje zaczynała tego dnia w południe, Nikt się nie zdziwił, że jest tak wcześnie w szkole. Mariola nie miała wielu zainteresowań poza pracą, przynajmniej z tego, co widzieli ludzie. I często bywała w pracy od samego rana, aż do późnych godzin popołudniowych. Przyznać trzeba, że dzieciaczki uwielbiały panią Mariolkę, która zawsze prowadziła lekcje w sposób zabawny i pomysłowy. Do tego stopnia, że niektóre z dzieci zapomniały, że są w szkole, a nie jeszcze w przedszkolu i że się uczą, a nie bawią. W mądry sposób Mariola zamieniała zabawę w naukę lub naukę w zabawę, tak że granica się zacierała i dzieci nie chciały wracać do domu. Aż dziw, że Mariola nie ma dzieci, szeptano za jej plecami. Byłaby świetną matką a miała już ukończoną drugą osiemnastkę. W szkole pracowała 15 lat i była nauczycielem mianowanym. Naturalnie nie było na nią żadnych skarg, wyróżniała się z matematyki i WF-u, a ponadto charytatywnie uczyła w swoich klasach angielskiego. Kiedy pani Mariola pojawiła się tego dnia w szkole, kwadrans po dziewiątej, Poszła najpierw do woźnej, którą poprosiła o klucz do gabinetu lekarskiego. Powiedziała jej, że chce się zważyć, bo ma wrażenie, że po świętach jej się troszkę przytyło. Woźna doskonale ją zrozumiała. U niej na wielkanocnym stole też było jedzenia więcej niż da się przejeść, jak co roku zresztą i trzeba było później jeść na siłę, aby nie wyrzucać. A i tak nie udało się wszystkiego przed tym strasznym końcem uchronić. A trzeba wam wiedzieć, że w tamtych czasach, na początku XXI wieku, nie było w Polsce jeszcze takich miejsc jak jadłodzielnie, gdzie można przynieść nadwyżki jedzenia. Nie było takich aplikacji jak Too Good to Go, gdzie można się podzielić niezjedzonym jedzeniem z innymi. A banki żywności nie były jeszcze tak popularne jak dzisiaj, i dużo jedzenia. Po świętach się w tamtych czasach marnowało. No i nie było wtedy także takiego przywiązania do procedur i można było na głębę wiele załatwić. Więc i pani Mariola dostała klucz do rzeczonego gabinetu lekarskiego, choć higienistka tego dnia nie urzędowała. Po drodze do gabinetu Mariola zatrzymała pewnego ucznia i poprosiła go, aby ten poprosił Piotrka z czwartej C., żeby ten przyszedł do gabinetu lekarskiego. Piotrek był akurat na lekcji muzyki, ale kiedy nauczycielka usłyszała, że wzywa go pani Mariola, puściła chłopaka. Nauczycielka muzyki zeznawała później przed sądem – znałam Mariolę od lat, ufałam jej. Piotrek nie bardzo chciał iść do pani Marioli, bo nie znosił jej jak broku i brukselki i najchętniej lutnąłby ją w te jej białe ząbki. Bał się, że jak stanie przed nią sam na sam, może jej powiedzieć coś, czego będzie żałował. Ale z drugiej strony to była nauczycielka, więc ukonstytuowana przemoc i chłopiec nie miał innego wyjścia. Wszedł zatem do gabinetu lekarskiego, było to około godziny 9.30, a pani Mariola zamknęła za nim drzwi. Na klucz. Co działo się w środku, nie wiadomo. Nie było słuchać krzyków, ani odgłosów szarpaniny, lecz po kimś czasie któraś z nauczycielek dostrzegła wypływającą spod drzwi czerwoną, gęstą ciecz, która skojarzyła jej się tylko z jednym i wstrzała alarm, krzycząc w niebogłosy. Wefista, którego kanciapa znajdowała się zaraz obok, wyskoczył na korytarz i, zorientowawszy się w sytuacji, zaczął szarpać klamkę od gabinetu lekarskiego, a że drzwi nie chciały ustąpić, potraktował je z buta. I to tak skutecznie, że wypadły z zawiasów. Piotrek leżał na ziemi w kałuży swoich płynów ustrojowych, a Mariola jak dzikie zwierzę rzuciła się do drzwi, popchnęła w z takim impetem, że ten się przewrócił i pognała przed siebie. Jeszcze tego samego dnia Marioli poszukiwało blisko stu policjantów, przeczesywano pobliskie lasy i zablokowano drogi dojazdowe do miasta, ale bez skutku. Wieczorem przeszukano także mieszkanie Marioli, gdzie znaleziono list zawierający, cytuję, Tereści osobiste. Nieoficjalnie mówiło się, że list ten adresowany był do ojca Piotrka. Na zajutrz policja wystawiła list gączy za Mariolą, podając do wiadomości jej dane osobowe. Policja poszukuje Marioli myszka turki tego i tej z domu takiego urodzonej tego i tego w miałym stoku zamieszkałej w miejscowości przy ulicy tej a tej o numerze podejrzanej o dokonanie za 11-letniego Piotra Kobieta w dniu zdarzenia ubrana była w szarą bluzkę z długim rękawem i kołnierzykiem oraz ciemne spodnie miała przy sobie reklamówkę Poszukiwana ma 178 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Każdy, kto może przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanej, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 997. W środę i w czwartek pani Marioli szukało w lasach i w okolicach jej miejscowości ponad 100 policjantów z psami trapiącymi i śmigłowcem. Jedną z przyjętych wersji było też to, że nauczycielka mogła popełnić samobój. Tej opcji zaczęło też kibicować wielu mściwych mieszkańców miejscowości, w której doszło do tragedii. Lepiej by już nie żyła, pomstowali mediom, potrząsając gniewnie pięściami. Jak ona tu wróci, to nic dobrego jej nie czeka. Niech się modli, żeby policja była pierwsza. Wokół sprawy narosło natychmiast też wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych plotek. Ludzie powtarzali, że dwa dni przed tragedią Mariola zlikwidowała konto w banku i wybrała z niego wszystkie pieniądze. Pewnie już dawna wiedziała, co chce zrobić, mówiła mediom starsza kobieta. Pani w kiosku była natomiast przekonana, że Mariola uciekła za granicę. Coraz głośniej... Mówiło się w mieście o powodzie tej zbrodni, bo Mariola podobno spotykała się z ojcem Piotrka, panem Jerzym, a chłopiec był przeszkodą w ich związku. Podobno tak napisała w liście, który znalazła policja. Jednak ani prokuratura, ani funkcjonariusze policji nie chcieli tego komentować, natomiast natrafili na trop, który mógłby naprowadzić ich na panią Mariolę. Jacyś świadkowie zeznali, że 25 kwietnia, czyli w dzień zbrodni około godziny 9.45, widzieli panią Mariolę lub kogoś do niej podobnego, jak wsiada do zielonego malucha na trasie białystok sokółka Ponadto przesłuchiwano rodzinę i znajomych Marioli i na tej podstawie stworzono listę osób w całej Polsce, do których Mariola mogła pojechać, aby się tam ukryć. Założono także na ich telefonach podsłuchy i to miało okazać się sukcesem, bo Mariola według mediów zadzwoniła do znajomych w podwarszawskich markach i umówiła się, że do nich przyjedzie. Miała się tam pojawić w czwartek przed północą i podobno dom był już obstawiony przez policję. Z zeznań jej siostry wynika jednak coś nieco innego. Rozmawiałam z nią dwa razy, mówiła przed sądem siostra. Mariola była w Markach pod Warszawą. Umówiłam się, że przyjadę po nią razem z policją. Czekała na nas w zakonie. I którakolwiek wersja nie jest prawdziwa, Mariola została zatrzymana przez policję nocą 26 kwietnia w półtorej doby od zbrodni. W piątek 27 kwietnia 2001 roku odbył się pogrzeb Piotrka. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób, głównie uczniowie miejscowych szkół. Długi kondukt żałobny przeszedł z domu rodziców chłopca na cmentarz. Proboszcz Stanisław Glinko, który przewodniczył mszy, apelował do ludzi, by oszczędzali słów krytyki, bo... Cytuję, żeby osądzić człowieka, trzeba być w nim. Człowiek musi z odpowiedzialnością za siebie i innych kontrolować swoje zachowanie, żeby nie narazić innych na nieszczęście, mówił ksiądz. Odstąpienie od Bożych przykazań jest niebezpieczne w każdej duszy, sercu i sumieniu. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem, powtórzył. Tego samego dnia od wczesnych godzin porannych w prokuraturze biostockiej przesłuchiwana była pani Mariola. Przyznała się do popełnienia czynu, ale odmówiła składania wyjaśnień. I po tym, co usłyszymy w dalszej historii, kiedy poznamy jej tło, Wyobrażam sobie, że musiała być wtedy w strasznym stanie emocjonalnym. Wyobrażam ją sobie obojętną i apatyczną. Cokolwiek się stanie, życie dla niej i tak już nie ma sensu. Jej ból musiał być tak silny, że nawet jej straszny czyn nie wydawał się jej czymś gorszym od tego, co ona przeżywała. Refleksja przyszła pewnie później, pewnie po wyroku, pewnie dopiero po latach. Bez emocji przyjęła wiadomość, że prokuratura zarzuca jej zbrodnie z artykułu 148 kodeksu karnego, paragraf drugi punkt pierwszy, czyli ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej nawet dożywocie. Poza tym zlecono, jak zazwyczaj w podobnych przypadkach, badania psychiatryczne. Wyniki z badania biegłych psychologów i psychiatrów ze szpitala w Choroszczy przyszły pod koniec czerwca 2001 roku, a wynikało z nich, że pani Mariola, choć działała w stanie silnego napięcia, była poczytalna. Prokuratura mogła ją więc oskarżyć z artykułu 148 ze szczególnym okrucieństwem i chyba nie ma się czemu dziwić, jako że, cytując prokuraturę, wykorzystując przewagę fizyczną i zaufanie ucznia do pedagoga, zadała Piotrkowi ponad 30 ciosów majchrem co chyba ważne, narzędzie zbrodni Mariola przyniosła z domu. Obrońca Marioli twierdził jednak, że czyn ten był wynikiem tak zwanego afektu fizjologicznego, czyli niekontrolowanego wybuchu emocji. Kobieta zatem chłopca jakby przez przypadek nie potrafiąc kontrolować swoich działań, a nie zemsty, co zarzuca jej prokuratura. No właśnie, jaki był rzeczywiście motyw Marioli, aby popełnić tak straszny czyn? Kilka lat wcześniej, w okolicznościach, jakie nas zupełnie nie interesują, Mariola poznała Jerzego. Dojrzałego, zamożnego, znanego każdemu w mieście przedsiębiorcę, przystojnego mężczyznę i przykładnego męża oraz ojca. Oboje poczuli do siebie mięte i rozpoczął się trwający blisko cztery lata płomienny romans, który z jednej strony był w miasteczku tajemnicą Poliszynela, z drugiej strony solą w oku matki Marioli i jej siostry. Nigdy nie popierałam tego związku, zeznawała w sądzie matka Marioli. Była mu przeciwna od samego początku, od września 97 roku. Nie widziałam dla niego przyszłości. Powiedziałam o tym córce, ale ona twierdziła, że kocha pana Jerzego, jest dorosła i wie co robi. Z ostatnią częścią tej wypowiedzi będę polemizował, ale dopiero za chwilę posłuchajmy jeszcze innych świadków i poznajmy dokładniej tę historię. Po blisko czterech latach romansu, związku czy jakkolwiek to nazwiemy, mężczyzna zdecydował się wszystko zakończyć. Postanowił, że nie chce opuszczać swojej rodziny, żony Piotrka i dwóch nastoletnich córek. Jako, że Mariola całe swoje życie zaczęła obudowywać na tym związku, był to dla niej cios tak silny, że życie dla niej straciło sens. Próbowała pana Jerzego prosić, aby do niej wrócił, namawiała go, szantażowała, groziła mu i robiła te wszystkie rzeczy, które robi ktoś, kto jest fatalnie, tragicznie, beznadziejnie zakochany. I niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy takiego młodzieńczego zauroczenia nie przeżył, który nigdy nie kochał tak bardzo, żeż dech w piersi zatykało, kto nie cierpiał, jak. Młody Werter. Pani Mariola, nie będąc już wprawdzie nastolatką, ale nie mając tego doświadczenia, to właśnie przeżywała. Bo nie bez znaczenia jest fakt, że pani Mariola nie umiała w związki. Nie była wcześniej z nikim długo związana i pan Jerzy był jej pierwszą spełnioną młodzieńczą miłością, mimo że miała już dwa razy po 18 lat. Bazując na cytatach, które przetaczałem na początku słuchowiska i które wziąłem z różnych źródeł, pani Mariola poświęcała się pracy i nie miała czasu na życie prywatne. Do tego wrócę jeszcze w dalszej części. Tu zatrzymajmy się na tym, że porzucona przez mężczyznę swojego życia straciła wszelki sens istnienia i postanowiła odejść z tego świata w trybie nau i to nie bez swojego czynnego udziału. Tuż przed świętami Wielkiej Nocy Mariola zniknęła z domu i próbowała popełnić samobójstwo. Znalazł ją i przyprowadził do jej matki pan Jerzy. Jej siostra tak wspomina to wydarzenie. Zadzwoniłam do niej i zapytałam, czy naprawdę chce popełnić samobójstwo. Powiedziała, że tego nie wyklucza. Podczas świąt też z nią rozmawiałam. Nie była w dobrym stanie psychicznym. Nie chciała jednak iść do psychoterapeuty. Co ciekawe, spotkała się z kimś innym na pewnego rodzaju konfrontacji. Bo z żoną pana Jerzego w towarzystwie niejakiego Kazimierza, przyjaciela rodziny Jerzego. Mariola mówiła, że chce zacząć życie na nowo, bo w mieście jest już spalona, zeznawał ów mężczyzna przed sądem. Chciałaby załatwić jej pracę i mieszkanie w innym mieście, to da im spokój. Nawet przeprosiła żonę Jerzego, ale tak jakoś nie szczerze. Kazimierz stwierdził także, że namawiał Mariolę, by dała Jerzemu spokój. Mówił, że wyrządza mu krzywdę, zresztą nie tylko jemu, bo jego żonie i córkom, a zwłaszcza Piotrkowi, który jeszcze jest dzieckiem. Powiedziałem jej, żeby poszła się wyspowiadać i dała im spokój. Zakończył swoje zeznanie mężczyzna. Nauczycielka muzyki, z której lekcji wyszedł Piotrek, tłumaczyła przed sądem, że myślała, że są jakieś badania w szkole, i dlatego Mariola wezwała Piotrka do gabinetu lekarskiego. Ale dzieci w klasie powiedziały mi, że nie ma żadnych badań i Piotrek pewnie gania po korytarzu. Poszłam do tego gabinetu, żeby sprawdzić, czy on tam jest. No i był. Siedział na kozetce obok była Mariola. Znałam Mariolę od lat, ufałam jej. Myślałam, że i ona czeka na lekarza. Nic nie wiedziała o jej związku z ojcem Piotrka, a on siedział tam tak spokojnie. Poza tym zostawiłam go przecież pod opieką nauczycielki. Piotrek jednak nie wrócił na pozostałą część lekcji. Nikt nie widział go też na korytarzu podczas przerwy. I w tym czasie inna nauczycielka idąca obok gabinetu lekarskiego zobaczyła wypływającą spod drzwi juchę. Przestraszyłam się, zeznawała, a na dodatek zobaczyłam na drzwiach kartkę, że gabinet jest nieczynny. Próbowałam otworzyć drzwi, waliłam w nie pięściami, ale nikt nie otwierał. Za drzwi słychać było jednak jakieś tępe odgłosy, jakby uderzeń. Wtedy krzyknęłam, zawołałam i pojawił się włefista. Kopniakiem otworzył drzwi do gabinetu. Wówczas Wypadła z niego Mariola. Wybiegła skulona i zaczęła uciekać. Poznałem ją po fryzurze i sylwetce. Kiedy kopnąłem w drzwi, opowiadał przed sądem wuefista, otworzyły się i wybiegła Mariola. Była silna, bo wyrwała mi się i uciekła. Widziałem jej twarz. Miała szeroko otwarte oczy i zaciśnięte usta, jakbym zobaczył zjawę. A potem wszedłem do gabinetu i zobaczyłem leżące na ziemi dziecko. To był Piotrek. Chwyciłem Piotrka za nadgarstek. Potem za szyję był cały wykr. No dobrze, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Zanim przejdziemy do wyroku, czas na moje dywagacje i opinie o tej sprawie. Będą kontrowersyjne, ale mam nadzieję, że nie obraźliwe. Dyskutujmy więc w komentarzach, ale bez agresji, bo nie o to w tym chodzi. Mówi się, nie tylko w podcastach, ale we wszystkich, pożal się Boże, artykułach o tej sprawie, że pani Mariola, cytuję, cieszyła się opinią bardzo dobrego pedagoga która poświęcała się całkowicie pracy, stale podnosiła swoje kwalifikacje, była bardzo inteligentna i przede wszystkim ambitna. Nie chciałbym wyjść na bezdusznego góra, ale czy na pewno osoba ambitna pracuje przez 15 lat na jednym stanowisku, a konkretniej jest nauczycielką wczesnoszkolną zajmującą się klasami 1-3? Mam nadzieję, że jest wśród nas jakaś nauczycielka czy nauczyciel i mi w tych moich wątpliwościach dopomoże. Bo po pierwsze, w moim mniemaniu, klasami 1-3 zajmują się osoby młode, zaraz po studiach, które chcą nabrać szlifów pedagogicznych, albo osoby, które z pasji chcą uczyć najmłodsze właśnie dzieci. Ale nie pasuje mi do tej układanki osoba, która, cytuję, stale podnosi swoje kwalifikacje, a do tego jest ambitna. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie podchodzę z lekceważeniem do nauczycieli wczesnoszkolnych. Ja się czepiam jedynie semantyki. Ambicja w definicji słownikowej to silne pragnienie odnoszenia sukcesu lub osiągnięcia doskonałości. 15 lat na jednym stanowisku nie mieści mi się w tej definicji. Przynajmniej w tej części odnoszenia sukcesu. Bo może Mariola dążyła przez te 15 lat do doskonałości w zawodzie nauczyciela wczesnoszkolnego. Z tym oczywiście mógłbym się zgodzić. Jeśli jest się ambitnym, to po 15 latach w szkole zostaje się jakimś dyrektorem albo wicedyrektorem, ale nie Nauczycielką wczesnoszkolną. Sądzę, że w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy trzymanie się 15 lat jednego stanowiska nie bierze się po prostu z innych pobudek niż ta ambicja. Czy to nie pewnego rodzaju asekuranctwo? I żeby ułatwić zrozumienie, znowu posłużę się słownikiem, czyli przesadne, ostrożne, Postępowanie pozwalające na uchylenie się od odpowiedzialności za działanie, którego wyniku nie da się przewidzieć. Czego absolutnie nie krytykuję, bo sam często działam w sposób asekurancki. Pani Justyna Mazur-Kudelska opowiada w swoim podcaście rzecz następującą. Każdy z nas chyba do dziś pamięta swoje nauczycielki z tych lat. Są to osoby, które nie tylko są nauczycielkami, ale też przewodniczkami. Drugim rodzicem, który wprowadza nas w życie. No i ja ze swojej perspektywy mówię nie, bardzo nie. Wprawdzie Pani Mazur-Kudelska jest ode mnie młodsza i z pewnością ma lepszą pamięć, ale ja osobiście nie pamiętam swojej nauczycielki wczesnoszkolnej. Sądzę, że była to nauczycielka, a nie nauczyciel, chociaż i tego też nie pamiętam. W moim mniemaniu taka pani, która przez 15 lat uczy te 7, 8, 9-latki, jest osobą, która lęka się przed wyzwaniami. I znowu, nie oceniam tego, nie mówię, że to źle. Gdybym ja miał ten wybór, to najchętniej też 15 lat klepałbym to samo. Próbuję tutaj ugryźć po prostu panią Mariolę z psychologicznego punktu widzenia. Pani Mariola, jeśli wierzyć artykułom, nigdy nie miała dłuższego związku i oddawała się całą sobą swojej pracy. Nie mieszkała zatem też dłużej żadnym partnerem, podobno mieszkała sama. A mieszkając samemu, człowiek oducza się bliskich relacji. Nie użera się na co dzień z nie sobą i staje się analfabetą w relacjach. I znowu, nie mówię, czy to źle, czy dobrze. Staram się jedynie po laicku nakreślić psychologię postaci. Fakty mówią, że pani Mariola była osobą samotną. Nie utrzymywała bliższych relacji z innymi mężczyznami, aż nie poznała Jerzego. Opoznała go w wieku 34 lat. Co może wiedzieć 34-letnia kobieta, która nigdy nie była w dłuższym związku o związku z mężczyzną? Najpewniej tyle, co widziała w domu, u swoich rodziców, co widziała u siostry, u znajomych, no i co wyczytała w książkach. W trylogii Sienkiewicza, w Ani Zielonego Wzgórza, w Pani Browary przeminęło z wiatrem czy w ptakach ciernistych krzewów. Kiedy Pani Mariola zakochała się w Panu Jerzym, uaktywniły się w niej wszystkie stereotypy, nie mające jednak wiele wspólnego rzeczywistością. Zaczęła ten związek idealizować, uwierzyła w jego nieprzemijalność, nie dostrzegała faktów, lecz romantyczną wizję, Wspólnie spędzanych chwil. I znowuż niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy takiego młodzieńczego zauroczenia nie przeżył, który nigdy nie kochał tak bardzo, że aż dech w piersi zatyka, kto nie cierpiał jak młody Werter. Aż do czasu, kiedy to przechodziło, i ze wstydem wspomina się dzisiaj tamten stan niezrównoważenia. Inaczej jednak, jak się jest człowiekiem młodym, uczącym się dopiero życia, człowiekiem wprawdzie bardziej wrażliwym i kruchym, ale też szybciej regenerującym się. A inaczej, kiedy się ma pod czterdziestkę i dopiero wtedy przeżywa się tę pierwszą, prawdziwą miłość. Bez doświadczenia, bez wyrobionych mechanizmów obronnych, bez tego młodzieńczego Elan vital. Zakochany, nieszczęśliwy człowiek jest po prostu zgubiony. Posłużę się parafrazą z podcastu Kryminalne Historie, który jest cytatem z innego źródła, które parafrazuje im listy Marioli do Jerzego. Po co mamiłeś mnie tą nadzieją? Po co wypowiadałeś te wszystkie słowa? Takie jak kocham, tęsknię, pragnę. Zabiłeś moje uczucia, czuję się wyjałowiona, zdradzona i to w bardzo perfidny sposób. Jedyną moją winą było to, że Ci tak głęboko zaufałam, że poświęciłam wszystko w imię miłości. Zostałam przez Ciebie mocno skaleczona, skażona. Straciłam swój honor i dumę, całe swoje jestestwo. Ten list kończę bardzo mocno, podpisując się twoja miłość, a może tylko twoja kurwa. Monika z Kryminalnych Historii mówi w swoim podcaście Pewne jest to, że mężczyzna zrezygnował ze znajomości z Mariolą. Po czterech latach i tych wszystkich obietnicach zostawił ją z niczym. Zabrał jej całego siebie. Zakończył ich kontakt. Może nie słusznie, ale ja odbieram to jako sugestię, jakoby pan Jerzy był winny temu, co się stało. Jakoby wykorzystał młodą, naiwną dziewczynę do swoich niecnych czynów. I nawet jeśli nie taki był cel tej wypowiedzi, to jednak ja przez cały odcinek miałem wrażenie, że próbuję się z Marioli zrobić ofiarę, a winowajcą nazwać pana Jerzego. Bo i owszem, pan Jerzy był winny. Był winny zdrady małżeńskiej. Był winny tego, że nie dotrzymał słowa danego swojej małżonce. Był winny tego, że żona i troje jego dzieci cierpiały, bo w małym miasteczku szeptano o jego romansie. Bo dzieci i żona byli wytykani palcami. Nie będę spekulował, czy romans wyszedł z rozwiązłej natury pana Jerzego, czy też niedogodywania się z żoną, bo nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Pan Jerzy postąpił podle wobec swojej rodziny, I chyba w tej sprawie jesteśmy wszyscy zgodni, nie ma co dalej tego analizować. Dlaczego jednak odbiera mu się, a mówię w formie bezosobowej, bo powtarzają to wszystkie podcasty, które przesłuchałem oraz, cudzysłów, artykuły o tej sprawie. Dlaczego odbiera się zatem panu Jerzemu prawo do zakochania się? Dlaczego robi się z niego bawidamka? Czy też, jak wolałby to pan prezydent Czeszkowski, dupiarza? Sugestia, że uwiódł i wykorzystał, pojawia się w każdym prawie z tych mediów, A co jeśli naprawdę się zakochał? I oddzielam to teraz od jego zdrady własnej rodziny, bo to już sobie wyjaśniliśmy. Teraz mówimy o jego relacji z panią Mariolą. Spotykał się z nią cztery lata, więc ciężko mi sobie wyobrazić, że był to po prostu romans. Nie wierzę, że ją wykorzystywał. Jego uczucie musiało być szczere i prawdziwe, choć z pewnością wiedział, że jest ono pewną romantyczną fikcją, która ma mizerne szanse na powodzenie. A jednak, czy Będąc zakochanymi nie popełniamy błędów, nie podejmujemy najgorszych, najgłupszych decyzji życiowych, nie mówię wcale, że muszą one zaraz mieć konsekwencje, ale są po prostu głupie. Jako przykład pewien celebryta opowiada co rusz, że tak tęsknił do swojej lubej, że wsiadł w Warszawie w samolot, aby polecieć do Nowego Jorku, by dać jej buziaka i po kwadransie wracał do Warszawy. Szaleństwo, prawda? A jednak podyktowane sercem. No i grubym jak cholera portfelem. Co spowodowało, że pan Jerzy postanowił się rozstać z Mariolą? Trudno nam powiedzieć. Powodów mogło być dosłownie setki. Przestał ją kochać, nie mógł znieść jej utyskiwania, nie chciał, żeby rozpadła mu się rodzina. Ten romans rzucał złe światło na interesy, doszedł do wniosku, że nic z tego nie będzie, Mariola okazała się zbyt zaborcza, a może zbyt infantylna, może poznał inną kobietę, w której się zakochał. Moglibyśmy mnożyć powody zerwania, ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Dramat zaczyna się wtedy, kiedy pani Mariola nie może unieść zderzenia faktów ze swoim romantycznym, wyidealizowanym wyobrażeniem. I wracając do jej listu, Mariola pisze tam, że czuje się zdradzona i to w perfidny sposób. Hej, kobieto, to ty przyczyniłaś się do perfidnej zdrady tego faceta. Nie mówię, że to jej wina, ale to nie ona była zdradzana. W jej oczach jej wina to to, że Tak głęboko mu zaufała, że poświęciła wszystko w imię miłości, ale hola hola, czy on też wiele w imię tej miłości nie poświęcił? Poświęcił swoją reputację, swoją rodzinę, swoje stosunki z dziećmi. I to on stracił swój honor i dumę i całe swoje jestestwo, a ponadto syna. okręgowy Sąd Białostocki zdawał się nie być wzruszony tym werterowskim, czy też może szekspirowskim tłem historii. I choć obrońca wniósł o zmianę kwalifikacji czynu z artykułu 148, paragraf 2, punkt pierwszy na artykuł 148, paragraf 4, czyli z zabójstw, ze szczególnym okrucieństwem na zabójstwo, pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, za co maksymalna kara wynosi 10 lat pozbawienia wolności i ku czemu także skłaniali się biegli, sąd uznał, że Mariola działała z pełną świadomością i rozmysłem. W uzasadnieniu sąd przypomniał także, że Mariola, cytuję, pastwiła się nad ofiarą, 11 chłopcem, który nie miał siły się bronić. Zadawała ciosy przemyślane, nie na oślep. Większość z ponad trzydziestu ciosów oskarżona zadała w szyję i w głowę. Działała z chęci zemsty na ojcu chłopca, z którym łączył ją czteroletni romans. Wykorzystała zaufanie ucznia do pedagoga i zwabiła go do szkolnego gabinetu lekarskiego. W gabinecie kontynuował sąd uzasadnienie wyroku. Piotrek obraził wulgarnym słowem oskarżoną i to spowodowało jej oburzenie. Uderzyła go ręką. Tak postąpiłby urażony człowiek. Jednak dalszy ciąg wydarzeń był już zaplanowaną akcją odwetową. Jerzy obiecując Marioli wspólną przyszłość, a potem z nią zrywając, zabrał jej marzenia. Ona więc odebrała mu to, co najcenniejsze, ukochane dziecko. I choć prokuratura żądała dożywocia, sąd stwierdził, że adekwatną karą dla Marioli będzie 25 lat. Dożywocie orzeka się wtedy, uznał sąd. Gdy sprawca nie rokuje szans na resocjalizację, oskarżoną podbyciu po kary można jeszcze przywrócić społeczeństwu. Sama Mariola w ostatnim słowie powtórzyła to, co mówiła cały czas. Powinnam ponieść karę, to moja wina. Wiem, że zmarnowałam życie wielu ludziom, ale to nie było świadome. Odwróciła się ode mnie nawet moja rodzina. Ech, na Boga. Myślicie, że nie jest mi żal Marioli, że nie bolało mnie serce, kiedy myślałem o jej cierpieniu z powodu porzucenia? Uwierzcie mi, że tak. I gdyby podniosła majchra na pana Jerzego, stanąłbym pewnie po jej stronie. Ale jedenastoletni chłopiec? Dzisiaj jest chyba trochę łatwiej. Dzisiaj jest łatwiej znaleźć fachową pomoc niż we wczesnych latach 2000. Wtedy pomoc psychologa czy psychiatry nie traktowało się jak kwestii higieny. Po taką pomoc sięgali tylko ci, którzy byli zacofani intelektualnie albo zachowywali się skrajnie odstając od norm. Może gdyby pani Mariola mogła przepracować swoje emocje, może gdyby dostała jakieś tabletki uśmierzające działania demonów duszy, nie doszłoby do tej tragedii. Może gdyby dziewczynki nie były... Wychowywane na księżniczki, gdyby nie ukrywano przed nimi prawdy o świecie, o demoralizacji, o zepsuciu, o zdradach, gdyby nie chroniono ich na siłę przed sparzeniem i złamanym serduszkiem, być może pani Mariola przeżyłaby to rozstanie mniej dramatycznie. Może wreszcie, gdyby istniała realna edukacja seksualna. Gdyby pani Mariola za dziecka została zaznajomiona z takimi zagadnieniami jak związki i obowiązki emocjonalne, gdyby dowiedziała się za młodu, że związek to ciągła praca, a nie romantyczne zdanie w książce, może potrafiłaby lepiej znieść swoją stratę. A chłopiec, który nie mógł znieść obcej baby kręcącej się przy ojcu, być może żyłby do dzisiaj. Na zakończenie powiem zatem tyle. Jeśli dopadają was demony, bo ktoś was porzucił, nie bójcie się pójść do specjalisty. Jeśli czujecie, że rzeczywistość was przerasta, leczcie się farmakologicznie, korzystajcie z terapii, rozmawiajcie ze specjalistami. To nie jest wstyd, a może uratować wam życie a może nie tylko wasze. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Do usłyszenia za tydzień. Pa.